0: Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Predileta. Feito com amor. EASY. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja EASY.
1: Seja você muito bem-vindo ao Conexão Saúde de hoje. E olha, a gente recebe o professor Dr. Rafael Guimarães dos Santos, que atualmente pesquisa o potencial uso terapêutico da Ayahuasca em transtornos neuropsiquiátricos. É orientador do Programa de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Conecte-se você agora com a sua saúde aqui com a gente, e seja muito bem-vindo ao Conexão, doutor Rafael. É uma alegria tê-lo aqui com a gente para entender melhor sobre esse assunto curioso, polêmico, mas se Deus quiser, né, tem bastante coisa pela frente.
2: Muito obrigado pelo convite. O um prazer meu estar aqui, poder falar da pesquisa nacional, né, pesquisa brasileira, que tem destaque, inclusive, fora daqui. Muito obrigado aí pelo convite.
1: A gente que agradece a participação, a disponibilidade e agora eu faço questão de apresentar aqui o doutor Rafael Guimarães dos Santos. Ele é graduado em Biologia pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília. Doutor em farmacologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, né, na Espanha, realizou pós-doutorado no programa de pós-graduação em neurologia do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP pesquisando os efeitos da ayahuasca em voluntários saudáveis em população clínica também, depressão, ansiedade. Atualmente realiza pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental né, da USP, da Faculdade de Verão Preto, pesquisando né, também os efeitos da ayahuasca no processamento emocional e no sistema endocannabinoide e os efeitos da ibogaína, em pacientes alcoólatras, desenvolve atividade de pesquisa junto ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Medicina Translacional desde 2014, pesquisando o potencial uso também, né, terapêutico da Ayahuasca e do Cannabidiol em transtornos neuropsiquiátricos, enfim, é muita coisa, Dr. Rafael, agora você pode explicar pra gente essa questão dessas pesquisas, né? com esse chá, com a Ayahuasca. Primeiramente, eu queria que o doutor pudesse mostrar para a gente, explicar o que, que é a Ayahuasca. Quais são os benefícios, os malefícios desse chá? A gente conhece muito, né, pelas questões das vertentes religiosas, o chá, né, o famoso chá de Santo Daime. Mas por que, que vocês decidiram fazer essa pesquisa? né? Quais evidências vocês têm hoje? Como que é isso?
2: A ayahuasca é uma palavra que vem do Quechua, que é uma língua andina, que quer dizer o vinho das almas, porque a principal planta utilizada é uma, uma trepadeira, é um cipó, uma vinha. Né? É, ela é utilizada por diversos grupos indígenas, né, na Amazônia peruana, colombiana, brasileira, e é uma, uma prática, no mínimo, centenária. E no início do século XX, algumas religiões sincréticas, como você citou o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha e suas derivações, né, transformaram esse uso indígena no uso mais, mais sincrético e hoje em dia é, esses grupos estão presentes em todo o território nacional, inclusive é, fora do país. Ela é composta de duas plantas, eu falei da primeira que é o cipó, e também tem um arbusto né? nas comunidades indígenas existem outras é, vamos dizer assim formas de preparo outras plantas mas no Brasil a legislação brasileira é, se chama banisteriopsis caapi que é o cipó e psilocybe viridis que é a folha né? então compostos químicos aí nas duas plantas interagem com né? interagem entre si é, foi justamente acompanhando é, a, alguns relatos desses grupos pessoas relatando, por exemplo, é, redução do uso ou, inclusive, o abandono completo de uso de álcool, a cocaína, é, tabaco, pessoas relatando quadros de melhores de depressão, ansiedade. Então, esses relatos de caso, é, alguns cientistas começaram a fazer primeiros estudos que a gente chama pré-clínicos, né? Por exemplo, em animais, em corredores, testando os comportos isolados da, da ayahuasca e encontrando, por exemplo, indícios de efeito antidepressivo. E hoje em dia, a gente está testando isso aqui no laboratório, justamente fazendo estudos clínicos aí com a população com, com depressão, por exemplo. Ah, são dados preliminares, você perguntou os, os benefícios. né? Então, é, tirando a questão do uso é, ritual e é, religioso, né, que é permitido em todo o território nacional, é, deve ser respeitada, ah, a questão do, do uso no laboratório, no hospital, ela tem um outro modelo e, ao que parece, o efeito mais promissor até o momento é a questão da, da depressão resistente. É, mas eu quero deixar bem claro, eu quero é, destacar a palavra aqui preliminar. O que é preliminar? São estudos é, iniciais com poucos voluntários. Houve um estudo aqui em Ribeirão Preto com 17 voluntários. O um segundo estudo foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com 29 voluntários. É, os dois sugerem que uma única dose da ayahuasca poderia reduzir os sintomas de depressão, inclusive, por por até três semanas. Esse é o grande achado que a gente tem, porque os antidepressivos, tradicionalmente, têm que ser tomados diariamente para produzir o seu efeito, às vezes, algumas semanas depois. Mas, repito, são apenas dois estudos e muito, muito pequenos. É, a ayahuasca ela é uma cultura indígena também, né? ela não pode ser patenteada. Tem a questão dos religiosos, que a gente respeita bastante. Então a gente na verdade não, não sabe ainda o que que vai acontecer é, com a Ayahuasca. se ela realmente demonstrar cada vez isso se, se confirme como seu potencial antidepressivo de é, como que ela vai ser utilizada ah, vai ser como uma planta medicinal é, vai ser com tratamento psiquiátrico como qualquer medicação né para lidar com a saúde mental como é que vai que a pessoa vai ter liberdade de talvez se tratar indo na comunidade do Santo Daime, tomar um ritual indígena. Então, tudo isso a gente ainda não sabe. É, do mesmo jeito que a gente não sabe, por exemplo, os possíveis riscos a longo prazo. né? O maior é, o maior risco que essa substância tem, no caso, é essa pessoa tem, por exemplo, pai ou a mãe com algum transtorno psicótico, como, por exemplo, esquizofrenia. essa pessoa, quando toma não só ayahuasca, mas qualquer outro psicodélico, alucinóide, como chá de cogumelo, LSD, essa pessoa pode ter um quadro... É, psicótico, né? É, e esse pode ser mais, pode ser prolongado, né? Então, inclusive, pessoas que têm transtorno psicótico não podem participar dos estudos que fazemos aqui. É um critério de, de exclusão. É, outro risco é tomar a ayahuasca com outros antidepressivos, por exemplo. A gente sabe hoje em dia que as substâncias presentes na ayahuasca, admitir triptamina, é, armina, elas têm uma estrutura similar a, a alguns antidepressivos. Então, pode haver uma interação é, medicamentosa. Então, a gente sempre pede que as pessoas tenham cuidado, ainda mais com ah, algumas notícias que destacam, às vezes, apenas os possíveis benefícios dessas substâncias. né? Então, tomar cuidado com a medicação sempre ter assim um amparo e a orientação do, do profissional de saúde, né? da sua confiança. E lembrando, mais uma vez, que é uma substância experimental. A gente não tem, nós não estamos fazendo, nós não temos um tratamento, é, aqui na Universidade de São Paulo, desenvolvido para tratar a depressão com a Ayahuasca. Nós estamos é, pesquisando isso.
1: Ótimo, é isso mesmo. A gente quer saber, né? A gente continua aqui com o doutor. E é importante a gente deixar claro aqui no Conexão Saúde o que o doutor acabou de falar, porque a ayahuasca é uma substância que mexe com o sistema nervoso, é alucinógeno, é psicodélico. Então a gente quis deixar bem claro que é um estudo, assim como o doutor acabou de explicar. E ele vai explicar pra gente no próximo bloco os cinco estudos que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está né, fazendo essa experimentação e que também precisa né, de pessoas para participar desses estudos. E você aí também pode participar e ele vai explicar melhor para a gente no segundo bloco, porque agora o médico psiquiatra, Dr. Mauro Garcia, conversa com a gente hoje sobre as dúvidas do consultório, né, no consultório sobre o diagnóstico e as comorbidades psiquiátricas.
3: Saúde Mental em Pauta. Psiquiatra Dr. Mauro Garcia. Olá, pessoal. Sou o Dr. Mauro Garcia. Hoje venho falar um pouquinho para vocês sobre as comorbidades psiquiátricas, pessoal. O que, que seria isso? É ter uma coisa e também ter outra. O que, que seria isso, pessoal? Uma coisa não anula a outra. O que é muito comum em consultório. Muitas vezes o paciente fala, Doutor, mas eu tenho depressão ou eu tenho ansiedade? Eu tenho síndrome do pânico ou eu tenho... Transtorno de estresse pós-traumático. Pessoal, um diagnóstico não exclui o outro. Na maior parte das vezes, a psiquiatria é comórbida. Muitas vezes, pode aparecer os transtornos de maneira concomitante, mas muitas vezes um aparece anterior ao outro ou posterior ao outro. Tá? Então, exemplos. A depressão é bastante comórbida. Transtorno de ansiedade generalizada, também bastante comórbido. Toque, bastante comórbido. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bastante comórbido. Transtorno bipolar muito comórbido. O que, que seria isso, pessoal? Na maior parte das vezes, vamos dar o exemplo do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, na maior parte das vezes, ele não abre como um transtorno bipolar. Na maior parte das vezes, é um paciente que inicia com ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou muitas vezes com um transtorno ansioso até os 20 anos de idade, e por isso ele procura um psiquiatra. Na faixa ali dos 20 25, na maior parte das vezes, ele deprime pela primeira vez. Muitas vezes ele depois começa a aparecer com um transtorno de pânico, depois dos 25 aos 30 começa a ter um transtorno alimentar envolvido, na maior parte das vezes uma compulsão alimentar e uma bulimia. Pessoal, nesse pequeno tempo eu já citei quatro diagnósticos, compulsão alimentar, já citei transtorno de pânico, já citei uma depressão, já citei o um possível TDAH, um transtorno ansioso, ou seja, vários diagnósticos. Mas o que move isso? A partir de um diagnóstico de transtorno bipolar, ou seja, esse paciente teve o diagnóstico de transtorno bipolar, fez uma depressão, fez uma mania, uma hipomania, ele é bipolar. O resto é comorbidade. A gente precisa padronizar as prioridades. Um paciente bipolar, ele tem que ser tratado como bipolar. Ansiedade é secundário, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é secundário, toque é secundário, tudo vira secundário. Essas prioridades são fundamentais, pessoal. Muitas vezes o paciente no consultório, ele começa a tomar um estabilizador para o transtorno bipolar e ele fica preocupado com ansiedade. E a gente percebe o que, pessoal? A partir do momento que o paciente toma um estabilizador de humor, porque ele é bipolar, a ansiedade por conta vai estabilizar. Então esse é o exemplo de um paciente comórbido de transtorno bipolar. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O paciente muitas vezes tem o TDAH, mas na idade adulta, comumente ele começa a ter impulso para alguma coisa. Ou para gastos excessivos, ou para álcool, ou para cigarro, ou para droga. Então ele tem o uso de substâncias, muitas vezes, ou um descontrole de impulso para alguma coisa e um TDAH, ou seja, um déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que, que é muito importante e prudente nesse paciente? Tratar a causa-base. Tratar esse TDAH que muitas vezes até o, o, o transtorno por uso de substância dele vai ser cessado ou até reduzido. Tá? Então, pessoal, um diagnóstico não anula o outro. Por isso é muito importante essa passagem no psiquiatra. Ver a causa-base, tratar a causa-base. Na maior parte das vezes essas comorbidades secundárias, elas melhoram, tra melhoram tratando a causa-base. Certo, pessoal? Então, um diagnóstico não anula o outro. Muito comum o um paciente psiquiátrico ter um, dois, podendo ter três até quatro diagnósticos. Procurar ajuda de um médico especialista é crucial, pessoal. Por hoje foi isso e até uma próxima dica.
1: O médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini no bloco Na Ponta do Bisturi, sempre com dicas importantes no programa. E hoje ele vem com a principal mensagem, que é a sua filosofia de trabalho, e o porquê que a segurança é um dos seus principais pilares.
0: Na Ponta do Bisturi,
4: com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Olá, hoje eu vou falar para vocês quem é o Dr. Marcelo Mariottini. Dr. Marcelo Mariottini é uma pessoa assim como vocês, que tem família, tem filho, esposa tá? e ama o que faz. Eu me ponho sempre no lugar do paciente antes de passar uma informação, para o paciente receber essa informação e para fazer um procedimento. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo. Às vezes deixam de fazer a cirurgia plástica por medo. E a gente entende esse receio. Eu entendo o receio que vocês têm. porque Todos sabemos, fazer uma cirurgia plástica, como o, nome, o próprio nome diz, é uma cirurgia e todo procedimento cirúrgico traz seus riscos tá? então às vezes grandes procedimentos que a pessoa deseja fazer de mudanças corporais vão envolver vários riscos tá? e isso traz uma insegurança muito grande ainda mais quando outras pessoas ficam ao seu redor fomentando essas inseguranças e o que eu prezo passar o máximo de tranquilidade para o paciente, abordar sempre as expectativas dele, a realidade do que podemos fazer, o resultado que podemos trazer para ele, se isso vai atender ou não a expectativa dele, né? trazer, às vezes, o paciente que está muito fantasioso sobre o procedimento de plástica para a realidade, mas precisamos muito, muito mesmo, pela segurança. A segurança é essencial nós sempre temos que nos colocar no lugar do paciente, porque, assim como ele, nós não queremos que haja intercorrências, que haja perdas de vida, principalmente quando se trata de um procedimento estético. Né? Porque as pessoas não conseguem entender como que uma pessoa boa entra numa mesa de cirurgia e pode, sim, na pior das hipóteses, falecer. Entretanto, isso é muito infrequente, apesar de que, às vezes, você vê uma ou outra notícia na mídia, trazendo destaque para uma situação pontual. Pensando nisso, nós sempre vamos fazer toda a avaliação possível do paciente, fazer toda a anamnese, para, para quê? Para a gente minimizar o máximo possível seus riscos, tá? para que essas intercorrências, a frequência que elas podem ocorrer, diminua, para que casos de complicações mais graves não ocorram. Essa é a nossa filosofia de trabalho e é assim que eu penso e sempre me colocando no lugar do outro. Essa empatia é essencial para quem trabalha com vidas.
1: O médico pneumologista e professor Dr. Flávio Arbex fala com a gente no programa de hoje também. Confira!
0: Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex.
5: Então eu estou voltando aqui hoje, é, nesse mês né, mundial do câncer para falar um pouco sobre câncer de pulmão, mas não só isso, né? O que a gente chama de rastreamento do câncer de pulmão, que seria a gente selecionar né, uma população, algumas pessoas, para fazer essa busca ativa do câncer de pulmão, né? É, que seria como, né? Então, a gente é, avaliaria pessoas né, com mais de 55 até 77, 80 anos, né? que fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos tá? e nessas pessoas a gente é, faria uma tomografia de tórax, né? uma tomografia de tórax com baixa dosagem, que é um pouquinho diferente, que tem menos radiação, no intuito de buscar né, esse diagnóstico de câncer de pulmão em pessoas que não têm sintomas nenhum. Então, o câncer de pulmão é uma doença grave né? e que ela dá sintomas muito tardiamente, ela demora para dar sintomas. E a hora que a gente começa a assim, perceber os sintomas, o que o paciente vem, já tem uma doença avançada. Então, existe essa estratégia. Né? Então, de novo, naquelas pessoas que fumam, mais de 50, tem mais de 55 anos que fumam, ou que pararam de fumar há menos de 15 anos, vale a pena procurar o seu pneumologista para fazer uma avaliação, é, esse rastreamento de câncer de pulmão. Tá? Então essa é a dica que eu ia dar hoje, né, nesse mês de combate ao câncer, o câncer de pulmão é o câncer mais letal que tem, então vale a pena você né, que está nesse grupo é, fazer essa avaliação, tá bom?
1: E agora é a hora de ISE, a gente vai falar de referência e excelência. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara, que é um centro de saúde composto por um grupo de especialistas notáveis, mestres, doutores altamente qualificados. A filosofia do ISE está pautada em seus cinco grandes diferenciais, que o primeiro é o corpo clínico, Todos são especialistas em suas áreas, comprometidos com a ciência e as suas atualizações. Esse corpo clínico é 100% voltado para a tecnologia, além da interdisciplinaridade entre eles, com atendimento humanizado e acolhedor. E não dá para falar de easy e deixar o espaço físico de lado, pois é um grande diferencial do Instituto, projetado para oferecer bem-estar a todos que trabalham e visitam o Easy. É muita estrutura, é muita beleza e a gente não pode deixar de falar também da sala de vacinas Easy MUNI, vacinas para todas as idades e o IZI Educação Continuada, que é onde você também encontrará cursos de várias modalidades. E esse prédio novo está situado em um lugar privilegiado da cidade de Araraquara. Fica na Vila Harmonia, próximo a importantes áreas da cidade. São 1.200 metros quadrados de estrutura. Aproveite, conheça o Easy, seus profissionais. Tome também um cafezinho lá na Lula Café e Delícias. A gente deixa aqui para vocês ó, todos os contatos. Combinado? Seja Easy e a gente vai direto agora para o nosso break. E a gente já volta com mais Conexão Saúde para vocês. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje o professor Dr. Rafael Guimarães dos Santos, que atualmente pesquisa o potencial uso terapêutico da ayahuasca em transtornos neuropsiquiátricos. É orientador de mestrado no programa de pós-graduação em saúde mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Mas antes de falar com o doutor, né, de voltar para a nossa entrevista, a gente recebe sempre aqui essa dica da nossa apresentadora Mirim. É com ela, Bianca Muniz. E ela quer saber se você já escolheu a sua fantasia para brincar neste carnaval. É com você, Bianquinha. Essa semana já é a semana da data comemorativa que os brasileiros mais gostam. Está chegando a hora de comemorar o carnaval. Qual será a sua fantasia deste ano? Para preparar sua fantasia, você pode pensar em algum personagem de filme que você goste, algum super-herói, super-heroína ou alguma princesa. Mas não deixe de preparar algo legal para brincar muito com seus amigos. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Bianquinha, que coisa linda. A gente viu que você está aí ó, toda linda para o carnaval. Arrasou, é isso mesmo. Todo mundo se preparando para o carnaval. E agora a gente volta para o Dr. Rafael Guimarães. E a gente quer entender, Dr. Rafael, né? A gente conversou um pouquinho desses dessas pesquisas da Ciência e da Faculdade de Medicina da USP, a gente quer entender quais são esses cinco estudos que estão vigentes hoje e também se já tem algum resultado.
5: Pois
2: não, nós temos um estudo que está avaliando o potencial da ayahuasca em universitários que fazem uso abusivo do álcool. A sabe que é uma população que consome mais álcool do que a população em geral, e a gente, como havia dito antes, é, ouviu vários, nós ouvimos vários relatos né, nesses rituais, nessas igrejas, e nesses é, centros de pessoas que diminuíram ou até pararam completamente o consumo do álcool. Então nós temos esse estudo com a Ayahuasca, no caso é uma dose única, é uma coisa que eu não comentei antes, a pessoa fica aqui no laboratório, chega de manhã, fica por volta de seis horas aqui no laboratório até o efeito da substância passar, antes ela poder ir para casa. Então, tem esse estudo com uma dose de ayahuasca para universidades com abuso de álcool. Também, para o caso de álcool, a gente está pesquisando a ibogaína, que é uma outra substância psicodélica ou alucinóide, eu posso falar um pouco mais dela daqui a pouco, também para a questão do álcool. Temos um estudo da ayahuasca para estresse pós-traumático, pessoas que vivenciam ou inclusive é, participam apenas estando no local, né, uma cena violenta, a gente está acostumado, talvez, a ver a questão do, do stress pós-traumático mais associado a veteranos de guerra nos Estados Unidos, pela televisão, talvez. Então, esse transtorno no Brasil, infelizmente, é, nós temos aí né, mulheres que sofrem violência sexual é, e parece que, de alguma forma, a experiência né, com a ayahuasca, não só com a ayahuasca, mas com outras substâncias similares, é, tem o potencial da pessoa é, vivenciar essa memória de uma forma diferente ou que isso cause menos medo e menos reações negativas é, é, nessa pessoa. É, também temos um estudo para pessoas que, acabam, que têm um diagnóstico de, de câncer e que a partir desse diagnóstico, por exemplo, desenvolveram aí um quadro de depressão ou ansiedade. Não é um estudo para avaliar o potencial da ayahuasca no tratamento do câncer, mas sim a questão da ansiedade e depressão. É, que pode estar tá, associada. né? Esse do câncer não, tem, não tivemos ainda nenhum voluntário é, do estresse pós-traumático tivemos uma voluntária e os resultados foram é, promissores né, uma redução dos sintomas, mas fique bem claro que é uma pessoa, a gente quer fazer tudo com pelo menos 20 é, dos universitários que a questão do abuso do álcool já é, já seis voluntários já, já participaram da experimental. Também um, um indício aparente, né? A gente fala aparente, depois que o estudo termina, a gente tem que fazer análise estatística, né? Então, algo que pode aparecer num gráfico, quando você faz análise, não é aquilo, né? Então, deixar bem claro que são impressões preliminares. É, e, finalmente, um dos estudos que a gente está tendo é, aqui é o da ayahuasca para depressão. E, diferente do que nós fizemos, é, por exemplo, nos estudos anteriores, que foi apenas uma dose de ayahuasca, é, nesse caso, nós estamos dando quatro doses estamos comparando a Eoácea com a acetamina. A acetamina é um antidepressivo aprovado recentemente, 2019, aproximadamente. Então, nós estamos fazendo uma comparação com a substância que já tem um efeito antidepressivo. É, e aí, só para ficar é, fixado, né, repetindo, a, a questão da depressão onde a gente tem mais evidências. Né, evidências tanto de relatos comunidades, estudos pré-clínicos né, com animais e os nossos o nosso estudo aqui de Ribeirão e o estudo lá de Natal.
1: Os estudos de Ribeirão, esses que o senhor acabou de falar para a gente, começaram quando? Há pouco tempo ou não?
2: O estudo, ah, no caso do, do Lucas Silva, que está fazendo o mestrado dele, é o um dos universitários que, que fazem os abusivos do álcool. Então, esse estudo está tá previsto para terminar agora, nesse semestre. Ah, o estudo da, da depressão ele já começou tem uns dois anos, a gente teve o problema aí da, da pandemia, e nós temos a previsão de terminar no final de 2024. É, o estudo oncológico acabou de começar, então a previsão é um estudo de dois anos, o estudo com estresse pós-traumático também começou ano passado, e também tem pelo menos aí mais uns dois ou três anos. Então são estudos que, com exceção do estudo do, do, do do Lucas, que é o um do Universitário que abusam é de que todos os outros estudos estão numa fase bastante inicial. Então, é o, o da Ibogaína também está numa fase inicial, é, participou até agora pela, um, uma pessoa, é, que é o estudo da Juliana Mendes. doutorado do Jordano Novak e do José Augusto Reis é o estudo da depressão, e o doutorado da Lorena é guerra é o do estresse pós-traumático. Espero não. não ter esquecido nenhum dos meus alunos aqui. Sim.
1: Professor, conta pra gente. Qual é o perfil, ah, desculpa, né? Você... Desculpa, te... Pode falar.
2: Vou te interromper. Eu esqueci de falar do Renan, que é o um estudo oncológico. Não posso esquecer do Renan também.
1: Claro, não tem problema nenhum. Professor, e essa questão da, da necessidade, né, de participantes para esses estudos? O senhor acha que o pessoal fica com um pouco de medo, porque é com substâncias, né, é, que Mexe com o sistema nervoso ou, ou não? Como que é isso?
2: Existe um preconceito com esse tipo de substâncias. O que, que eu quero dizer com preconceito? Ah, as pessoas, algumas pessoas, acham que é algo necessariamente ruim, ou que vai fazer mal, ou que está associado de alguma forma com algo, alguma espécie de, de, de fanatismo, ou alguma né? então isso são ideias é, erradas né assim a, as comunidades que, frequ... que usam a substância são... eu já tive a oportunidade de visitar várias várias vezes né? então assim são pessoas que recebem você bem como qualquer outra comunidade religiosa agora é fato que envolve o consumo de uma substância psicodélica do que vai alterar a, a sua consciência o sistema nervoso central no ambiente ritual e religioso normalmente eles têm as próprias regras para controlar aquela experiência e direcionar a experiência para um, um fim benéfico. É. Então, toma-se em grupo, existem pessoas que são, por exemplo, os fiscais, que cuidam dos novatos, existe uma entrevista prévia. aí né? nós acompanhamos esses grupos há, há muitos anos, né? Eu acho para aqueles que não sabem, o uso é permitido em todo o território nacional aí, desde o final dos anos 80, então é, é muito raro acontecer algum incidente, né? e quando acontece, a gente logo fica de olho o que será que poderia ter acontecido. Né? Então, se a, a gente não, eu não posso dizer que a ayahuasca é 100% segura, porque na verdade eu diria que nenhuma substância psicoativa é, é mas se ela é administrada com o um mínimo de cuidado no ambiente ou ritual né, de pessoas que fazem aquilo com cuidado ou no ambiente clínico, é, ela ela é bem tolerada e pode apresentar é, é, potenciais benéficos mas a gente tem que né, não pode esquecer que está falando de uma substância psicoativa e tem que é, tem que respeitar isso
1: claro e no caso desses estudos todos né da faculdade de medicina de ribeirão preto da usp tem toda uma equipe né preparada para receber para aplicar o tratamento é um estudo é uma pesquisa com vários profissionais juntos né doutor e essa questão que as pessoas que estão nos assistindo e quiserem participar dos estudos, né? Que moram perto de Ribeirão Preto, que possam né, tem algum tipo dessas patologias que o senhor falou, que queiram participar, que queiram fazer parte desse estudo, para onde que elas ligam, doutor?
2: Correto. Só uma coisa importante, é as pessoas às vezes não sabem que tem, por exemplo, a depressão, o e pós traumática Algumas pessoas já são diagnosticadas, às vezes querem fazer uma tentativa com uma, um tratamento diferente, mas tem pessoas que não são diagnosticadas. Então, é, esse diagnóstico é feito aqui também, né? Nós só incluímos nos estudos pessoas que têm um diagnóstico clínico é, confirmado. E pessoas também que têm problemas físicos de saúde, por exemplo, é, um problema de, de fígado, um problema de coração, é, epilepsia, alguma, alguma doença neurológica não podem é, participar, além do que eu comentei antes da a questão da predisposição à psicose, né, pessoas que têm esquizofrenia ou parentes com esquizofrenia, por exemplo. Então o telefone aqui do nosso laboratório é o 16-3602-2703, é a pessoa vai ligar aqui e vai falar com a, com a nossa secretária, que é a Solange, e a partir dali, dependendo de qual estudo a pessoa tiver interesse, ela vai ser direcionada para falar com, com o pesquisador responsável pelo aquele estudo.
1: Perfeito, perfeito. A gente continua aqui com o Dr. Rafael e agora a gente vai lá para o médico neurologista Dr. Dario Baldo Júnior, no quadro Neurologia Sem Neuras e ele fala com a gente hoje sobre quando o atraso na fala é considerado um problema.
0: Neurologia Sem Neuras. Apoio Cultural. Instituto Neuro Santé. Muitas vezes você ouve
6: reclamação do pai ou da mãe que o seu filho, a sua filha ali pequenininho, ainda não está falando e que pode ter um atraso na fala, né? É, como é que a gente define isso? Então, primeiro, existem dois mitos aí para a gente esclarecer rapidamente. O primeiro é de que as meninas falam mais rápido que os meninos, porque o cérebro da menina amadurece mais rápido. Isso é mito, não há evidência científica de que isso realmente ocorre, tá? A outra coisa é que a criança que tem dois anos até dois anos e meio, ela não precisa falar. Não é que não precisa, né? É que, na verdade, uh, tem crianças que vão falar mais cedo, tem crianças que podem demorar um pouco mais, né? Mas isso é mito também, que ela não precisa falar até os dois anos e meio. E existem alguns marcos que são importantes aqui, que são o seguinte, para observar. Na criança, nos três primeiros meses de vida, ela já tem que prestar atenção aos sons, né? É, ela calma com a, com a voz ali de quem cuida, tá cuidando dela naquele momento, uma babá ou a própria mãe ou pai, né? Dos três aos seis meses, ela já emite alguns sons como se ela já estivesse conversando, né? E ela até imita alguns sons que ela já ouve ali. Dos seis meses até um aninho de idade, ela já entende o não, o tchau e até outras palavras comuns e pode até já falar alguma palavra, alguma sílaba, né? Ali entre um ano, um ano e meio, ela já identifica partes do corpo através do que você fala, aponta o que quer e pode até combinar algumas palavrinhas simples, né? Do um ano e meio até os dois aninhos de idade, ela já combina as palavras e até já fala várias palavras diferentes, muitas vezes até mais de 20 palavras. E aí, dos dois aos três anos... Ela já fala frases com duas, três ou até mais palavras, dependendo da criança, né? É, responde ao sim ou não, né? É, e pode ter uma fala ainda não totalmente que você compreenda, né? E a partir e até os quatro anos de idade, ela ainda pode ter alguma dificuldade, como por exemplo, é dificuldade com a letra R, né? Algumas consoantes e a junção de duas consoantes, como LH, né? de falar a lhama, tal, algumas palavras mais complexas que exigem uma fonação mais apurada. Né? Então, observar esses sinais e entender que algumas crianças podem demorar um pouco mais para falar, sim.
1: O médico pediatra Dr. Victor de Almeida, no bloco Pais e Filhos, fala conosco também sobre a volta das crianças para a escola.
0: Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida.
7: Olha, vamos falar agora pós-férias. O que vai acontecer? Volta às aulas, obviamente, e as crianças e adolescentes é, têm a questão imunológica aí, é, como eu diria, em primeiro lugar. Por quê? Volta às aulas, concentração de gente, concentração de crianças e adolescentes e muitas doenças. Então, observe bem a carteira de vacinação do seu filho eu ressaltaria algumas vacinas que são importantes, que não tem na rede pública. Tá? Bem, em primeiro lugar, todas as que existem na rede pública são as básicas, são importantíssimas. Não estou falando que você não tenha que dar essas, essas são as mais importantes. Agora, além disso, haveria vacina para meningite e os reforços para a vacina de hepatite A e varicela, que é a catapora. Então pergunte ao seu pediatra qual seria a melhor escolha é, para você fazer a atualização é, da vacinação do seu filho. Dessa maneira você vai conseguir protegê-lo para o período de aulas.
1: A ortodontista doutora Kelly Matias Almeida, do Instituto de Saúde Especializado o ISE, traz para a gente hoje um assunto de extrema importância Confira.
8: Oi pessoal, hoje eu vim dar uma dica muito importante. Você sabe qual é a melhor idade para colocar aparelho? Podemos colocar aparelho em várias idades. Não tem uma idade específica. Isso vai depender da maloclusão do paciente e da sua maturação dentária esquelética e a idade cronológica para que ele possa aceitar o tratamento. É muito importante que você leve o seu filho para fazer uma avaliação e descobrir qual é o melhor momento e não esperar que ele troque todos os seus dentes de leite por dente permanente. Uma criança que tem todos os dentes de leite, para ela chegar na dentição permanente completa, ela vai ter um período de transição de seis anos, com três períodos entre eles de dois anos cada. Então, é muito importante que um profissional especializado avalie esse desenvolvimento dessa oclusão para ver se tem alguma discrepância esquelética, alguma é, discrepância dentária, para que possamos intervir no melhor momento para a maloclusão dessa criança. Geralmente, o primeiro dentinho de leite que cai é aquele dentinho da frente, o incisivo, e ele cai por volta dos 6 anos de idade. Então, para completar 6 anos de troca de dente, a criança vai ter 12 anos para ter a dentição permanente. Então, por isso, é muito importante você, pai e mãe, levar o seu filho para uma avaliação com um ortodontista. Tudo isso aqui no Easy, a gente pode indicar para você porque temos uma equipe multidisciplinar. Então é muito importante que quanto antes você traga o seu filho para avaliar o seu sorriso, a sua oclusão, é muito importante.
1: E a gente volta com ele, o médico endocrinologista Dr. Welson Alves Ferreira fala sobre a diabetes. Já ouviu falar este termo?
0: WR Clínica, com o Dr. Welson Alves Ferreira Júnior.
9: Olá gente, hoje vamos falar sobre um tema chamado de obesidade muito comum nos consultórios médicos dos endocrinologistas ultimamente, então dia-obesidade vem a ser um tema da diabetes junto com obesidade, é um quadro que se inicia-se quando a insulina, que é um hormônio que nós produzimos, vai perdendo a sua força, a sua eficiência. E isso faz com que o nosso organismo tenha que produzir uma quantidade maior de insulina. E essa insulina então é um hormônio anabolizante que por sua vez é, acaba levando o um ganho de peso. Então sempre quando nós estivermos ganhando peso, sem uma causa muito aparente de aumento de, de risco de alimentação, tem que pensar nessa probabilidade de estar desenvolvendo um pré-diabetes que é considerado, as pessoas falam pré-diabetes, que é um que a gente fala como dia, obesidade. É, então, começou a ganhar peso, é, sem uma causa aparente, pensar nessa possibilidade, de procurar o um médico para, quanto mais cedo possível, tratar esse ganho de peso, ver, ver, verificar a causa. Isso é muito importante como dica, né? Porque assim estaria evitando uma, uma obesidade maior e evitando o desenvolvimento de um diabético. Se tiver essa possibilidade de você tratar precocemente, sempre é muito mais fácil você prevenir, tratar antes do aparecimento, porque antigamente as pessoas só procuravam o um médico quando já estava diabético, quando já estava obeso. Então é muito importante essa dica de começou a ganhar peso no início. ser uma causa aparente, procurar o um colega médico, um colega clínico, um colega endocrinologista para poder fazer os exames para investigar essa possibilidade de pré-diabetes que vai levar de obesidade, ou seja, o um ganho de peso e, e seguida, o desenvolvimento da diabetes.
1: E chega né, o nosso quadro culinário delicioso, Minha Receita Predileta, e é com ela a NutriChefe Carla Pires. Gente, o que será que essa chefe extremamente criativa, habilidosa e saudável fez para gente hoje no nosso programa, Minha Receita Predileta.
3: Minha Receita Predileta
1: Hoje no Minha
10: Receita Predileta, nós vamos preparar uma sobremesa super saudável, nutritiva e prática, usando banana e goiabada. Para quem não acredita que essa dupla faça sucesso, testa aí na sua casa e depois você me conta. Você já experimentou banana brûlée? Pois é, hoje a gente vai usar o maçarico para transformar a banana numa sobremesa de restaurante. Para isso, a gente vai usar a banana pão ou banana figo. Se você tiver a banana nica em casa, pode ser a banana nanica, pode ser a banana maçã, a banana que você quiser. É que essa banana figo ela é mais docinha, então ela vai deixar essa sobremesa mais saborosa. Então, o primeiro passo, antes de a gente colocar o açúcar na banana e fazer a caramelização, a gente vai fazer a nossa calda de goiabada. E aqui tem um truque que eu tenho certeza que vai deixar você com água na boca. Nossa goiabada gourmet zero açúcar da predileta, que a gente já levou aqui ó, banho-maria, derreteu, deixou cremosa e a gente vai adicionar aqui ó, um shotzinho de cachaça que vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a harmonização com a sua banana. Então é só acrescentar a cachaça, misturar e agora a gente vai montar a sobremesa. A banana, vamos partir ao meio. Você pode escolher um prato grande, se você for trabalhar com a banana figo. Aqui, eu vou usar o açúcar demerara orgânico, que eu fiz aquilo que eu sempre conto para vocês, que é passar o açúcar demerara no liquidificador, para que ele fique um pó, como se fosse o açúcar refinado. Então, agora a gente vai colocar bastante açúcar, uma camada generosa aqui sobre a nossa banana. A gente vai usar aqui um maçarico e vai caramelizar esse açúcar, ó. Vai deixando a nossa banana com uma cor linda. O legal é que a gente usar a própria casca da banana como base para servir. A gente vai finalizar aqui, ó, usando, pode ser um bolzinho, o que você quiser, para poder servir a calda à parte, tá? Para que você possa colocar mais ou não, a gente serve aqui no cantinho do prato. E eu coloquei aqui um toquezinho de cream cheese. A gente vai usar aqui, ó, uma bisnaguinha, né? Um bico de confeitar, para poder dar um toque aqui de cream cheese na nossa banana. A gente pode jogar um pouquinho de calda na banana. E a gente vai finalizar agora com flores. Lembrando que as flores que nós utilizamos aqui em todas as nossas preparações são flores orgânicas, comestíveis, são cultivadas com a finalidade de servir de enfeite aqui e podem e devem ser degustadas no prato, né? Para quem gosta de um toque, eu acho que combina também, você pode finalizar com um pouquinho de tomilho. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você fizer em casa, não esquece, marca a gente!
3: minha receita predileta.
1: Agora a gente fala de benefícios porque o cliente H Saúde sempre tem benefícios e o mais novo pronto atendimento é o que a gente vai contar para você hoje, que é um lugar acolhedor, confortável, eficaz, feito especialmente para você que dá valor à sua saúde e de toda a sua família. O novo pronto atendimento H-Saúde fica na Avenida Siqueira Campos 750 e tem conexão integrada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Com este novo pronto atendimento, quem tem H-Saúde... Tem vantagens exclusivas de acesso a exames, internações e visitas. Além dos atendimentos né, de urgência 24 horas. O novo pronto atendimento está sob o comando de uma equipe especializada que faz toda a diferença. Já tem H-Saúde? Este lugar já é todo seu. Ainda não tem? Contrate já pelo 0800 041 6595. Tem o WhatsApp também, 16 9 1350. H Saúde cuida bem, cuida mais. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta com ele. Chico Olive, fica aí, tem Conexão Saúde para você. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente volta, ó, oh, gente, se preparem, que a gente vai falar sobre os vinhos nacionais. E a gente vai falar com quem? Chico Olive, né, Chico? É, é nós, como diriam, né?
11: É nós virou uma frase,
1: né? Virou, Aprendida, virou, né, né? virou. É Vem com a gente que aqui é mais legal. Gente, eu tô falando isso que é um slogan de, da minha faculdade, aqui é mais legal. É... Chico, conta então pra gente o que, que a gente vai aprender hoje de vinho nacional.
11: Então Priscila, você sabe que hoje o Brasil concentra um macroclima, né, que é continental, mezzoclima, que é estadual, uma região, e microclima, que é uma cidade, um ponto um local, muito propício à produção de vinhos brancos e espumantes. Os vinhos nacionais espumantes são muito bem cotados, são vinhos maravilhosos. Na sua maioria tem bons preços. Não é o caso desse, porque esse é um vinho realmente especial, né, para vocês e para você experimentar. Né? É, esse vinho é, é engraçado que ele tem uma linha, né, que chama Na né? Por isso que ele põe esse esse que bacana.
1: Coutier né?
11: ah. e Darry Carré da Ricanel. E você vê aqui, ele tem, ó, se beber, vá de carona. Então, hum, esses são é. considerados vinhos de boutique. Por quê? Vinhos de garagem. Porque antigamente esse nome na França surgiu quando pessoas com pouco investimento tinham vinhedos ou compravam uvas e faziam realmente os vinhos na garagem. Então, hoje é um título para vinhos que se produzem em baixa quantidade um nível alto é, de riqueza e de, oh, de né, um vinho mais é, oxe, fugiu a parada requintado tá. né? então o que eu queria falar pra você, enquanto eu abro aqui esse vinho pessoal eu vou falar como que é o espumante como que surge um vinho espumante então eu vou contando pra vocês e abrindo a garrafa, primeira coisa Priscila de Paula, o serviço espumante a gente tem 12 atm aqui é muito mais forte que uma pressão de um pneu de um carro então Olha, isso aqui não é para ficar chocalhando isso aqui não é para abrir esse lacre aqui ó e largar a mão você tem que ficar a partir do momento que você abre o lacre e vai mexer nessa gaiola você tem que tomar cuidado porque isso aqui explode pode explodir se estiver quente também Pode ter problema, então você nunca brinque com uma garrafa de espumante. Inclusive um dos..
1: Nossa, você me deu medo agora.. Trabalhos, pois é, um dos
11: trabalhos mais perigosos é, na França era a remolagem de champanhe. Você tem que virar um quarto de hora para fazer com que as leveduras que estão aqui dê sabor ao líquido. Dá esse sabor amanteigado, tostado. Eles falam de brioche, mas a gente não come brioche, mas é de torrada, né? cerveja natural, essa coisa da levedura. Então, voltando ao serviço. Temperatura entre 10 a 14 graus no máximo. O um brasileiro gosta mais uh, frio, mais gelada a bebida, temperatura mais baixa. Porém, tudo que a temperatura é muito baixa, a gente perde em sabor e aroma. Tá? Ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tirar aqui... Esse lacre, a partir do momento que eu tirei lá lacre, se quiser usar um pano não relo aqui, porque a mão é muito quente, pode, né? Eu Sim, vou tirar a rolha. girou a rolha, ela vai dar uma pressão, eu vou segurar ela contra, ó, 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 tá vendo? Ele tá um pouquinho quente Garoto. aqui, mas olha que delícia.
1: Que bonito, bonito. né? E eu já senti o um cheiro
11: aqui. Então as borbulhas o CO2 liberado pelo vinho traz os aromas pra gente, então o espumante você nunca pode rodar, né, pra sentir o aroma, né, eu tenho essas duas taças vou falar porque também, abriu o espumante, né, a rolha tá aqui, bem simpática, inclusive eu gostaria de mandar um beijo aí pra Giana, o Marquinho, que são da M &M Wines, que trazem esses vinhos, que descobrem esses vinhos pelo país, tem bastante opção, tá aí no... No legal,
1: verde. legal o Instagram aqui pra vocês, da MNWise, acho melhor o Instagram, Chico, legal.
11: Olha lá, um corta gotas que é fácil hoje em qualquer lugar que você acha? Essa é uma taça ah. fluida. Ah. Depois daquela taça bem baixinha, fininha, é, que era de Maria Antonieta, de champanhe, aquela clássica, se inventaram essas justamente porque concentra os sabores e os aromas direto pro nariz, né? Então, qual que é a coisa mais importante do espumante, Priscila de Paula? As borbulhas. Então a gente não pode jogar elas fora, a gente tem que conservar elas aqui dentro. E como se a gente vê com é um espumante de qualidade? O tanto dessas pelagens, dessas borbulhas são evidentes. Outra coisa, o tamanho dela, quanto mais pequena, quanto menor, e, e, e mais bem feitinha, melhora a qualidade do espumante. E esse creme que tem em volta aqui. Ó, essa chiclete.
1: É. Aprendendo muito aqui, gente. Olha só que coisa maravilhosa. como boa. a gente faz
11: um espumante?
1: Com tanta informação, fica até mais gostoso ainda. Depois muito de tudo britos. isso. Olha,
11: eu até, Olha. Uh, gostaria de falar, porque o que, que a gente faz aqui é uma degustação. É, Direcionada né? Acompanhada Então quer dizer, vai, você vai realmente Aproveitar tudo que o vinho tem para dispor Esse é um espumante Método clássico Ou champenoise Que é feito, Está sentindo o cheiro de torrada? sim eu tô com muita vontade de
1: experimentar Pode Mas beber, você é pode beber, por, aqui, eu por favor esperar a liberação de oh, Então vamos aqui, ó, um brinde a você Aí ó Já podemos você brindar? Pode ficar, sim. Sim. Hum, é. sim, não resistir. <risos> Hum.
11: Que maravilha! Nossa, Gerson! Ai, chefe! Maravilhoso! Sommelier, Chico Chefe sommelier! Maravilhoso! Esse é um método clássico, hum. porque A fermentação, a segunda fermentação desse vinho, é feita dentro da garrafa. Então a gente faz um vinho branco base. Nesse vinho branco base, a gente produz... É, do mosto da uva Faz a fermentação, depois leva para garrafa Naturalmente Ele fermenta novamente Ou se induz com um pouco de açúcar né? Que não é o caso desse vinho Ele é natural é, Zero dosagem Que significa que não vai açúcar tá. E ele Tem esse método clássico Feito em champanhe Que é diferenciado do charmat que a segunda fermentação é feita em tonéis, aí é injetado dentro da garrafa. Então, quanto mais o processo for melhor, mais refinado, o vinho é mais é elegante, né?
1: Vinho nacional, hoje aqui com ele, Chef Chico Lívia, arrasou, Chico. A isso. gente aprendeu bastante aqui já, ó, e olha, quanto nacional, conteúdo, quanta coisa bom boa. Bom preço,
11: é, qualidade e o é, um brinde, a gente tem clima para isso, né? A gente tem clima quente para tomar vinho, espumante e vinho branco.
1: O que me deixou em dúvida para a gente finalizar aqui o bloco, porque a gente precisa voltar para o estudo. Sim, sim. No início, sim. você é. falou assim, porque a gente tem um ponto específico no Brasil, tem esse local que dá para produzir o vinho. Que local que é esse, Chico?
11: A gente tem vários hoje. Hoje a gente produz vinho, inclusive, aqui perto de Araraquara em Ribeirão.
1: Ah, né? são, José são do vários Pinal. locais. Porém, gente, no Brasil espumante
11: como. precisa altitude elevada e temperatura baixa. Porém, com nível alto de insolação, ou seja, maturação do fruto. Então, Bento Gonçalves, é né, aqui da onde vem esse, no sul do país.
1: Um salve para Bento Gonçalves, para a gente finalizar aqui o nosso bloco, voltar para o estúdio
0: brindando. Ah, toca vocês aí agora. É isso aí. Cozinha saudável. Apoio cultural. Quem ama cozinha. O Gastrobar.
1: Chefe Chico Olive, que coisa boa! Hoje a gente até tomou um espumante nacional e a gente teve uma aula com ele de espumante nacional. Gente, que delícia, hein? Conexão Saúde aqui sempre, com muita coisa boa pra gente. E a gente também faz questão de agradecer ao professor Dr. Rafael Guimarães dos Santos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? A USP, doutor. Muito obrigada pela sua participação. A gente gostou muito de conhecer esse estudo, né? Que, se Deus quiser, vem com ótimos resultados aí para a saúde mental de todos nós.
2: Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Sacar é, que o nosso grupo aqui é conhecido internacionalmente pelos trabalhos que nós fazemos. Lembrar as pessoas que é uma substância experimental, tomar cuidado se for buscar conhecer por conta própria ou... Automedicação e aquelas pessoas que quiserem nos conhecer, para entrar em contato aí pelo telefone que eu comentei, que é o 3602-2703.
1: É isso mesmo, 16 2703 A gente agradece mais uma vez e a gente agradece a você, nosso telespectador, que está aqui com a gente toda quinta-feira, uma da tarde, todo sábado, 7 horas da noite. Um grande beijo, até a semana que vem, se Deus quiser.
0: Conexão Saúde. Apoio Cultural. H-Saúde. Cuida bem, cuida mais. Predileta. Feito com amor. EASY. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja EASY.